0: Aïe! Aïe! La nova mobilitat! La nova mobilitat! Amb el suport de fulls d'enginyeria d'enginyers industrials
1: de Catalunya Benvinguts a la nova mobilitat! Avui tenim el capítol 16, Martí? Hola, què tal,
0: Miquel? Sí, capítol 16... Avui parlarem d'avions elèctrics.
1: Avions, avions... No som bé avions, això, no?
0: No, no. Ara ens ho explicarà el nostre convidat, perquè a l'hora de triar el títol també era difícil, eh? Mobilitat elèctrica aèria...
1: Sí, en, en anglès té un nom que si estàs fotut en el mundillo és, és fàcil per uh, referir-t'hi, però, clar, si no, doncs és com, és com complicat, no? El tema aquest de Beatles. Però venga uh, que, que ens ho expliqui, que ens ho expliqui el convidat. Aleix, com va això? Bona tarda. L'Aleix es troba... estaven parlant ara a un poble de la província de Jaén, entre Jaén i Albacete. Eh? Això es diu Villacarrillo, on ets ara mateix? Correcte, Villacarrillo, sí. I l'oli molt bo, no? L'oli boníssim. Bé? A part d'això, t'abús d'avorreixes una mica i per això tens una mica de temps per fer podcast amb nosaltres, potser. Exacte, no? temps en <ríe> bueno, Ara, ara oh. ens
0: explicaràs com ja has arribat a, a Villacarrillo. Villa eh... Um... Però potser fem, fem un petit repàs de, del teu currículum, si sí, ràpid. L'Aleix Gavarró Turull, ets enginyer mecànic per la Universitat Rovira i Virgili. Correcte. I després també enginyer industrial per la UPC de Terrassa. Mm
1: -hmm. Això vol dir que ets de la província de Tarragona, Aleix?
2: Correcte, sí. Vaig anar a la Universitat Rovira i Virgili eh, perquè vivia a Valls i bueno, crec que va ser un gran encert. Després vaig anar estudiar industrials a la Terrassa i també per mi va ser un gran encert.
0: I allà la, va ser, ja quan, vas, ja quan eres de Terrassa, que no només et vas eh, centrar únicament en els estudis, sinó que vas començar a tenir contacte amb tota la part eh, dels de, projectes aquests paral·lels que surten, l'EcoRacing, eh, no sé si la Fórmula Student... Bé, l'OPC
2: EcoRacing és un... Un dels projectes de, de tipus de Fórmula Student i va ser per mi el principal motiu pel qual a, a seguir estudiant i anar estudiant, en aquest cas a Terrassa, perquè anaven a fer el seu primer cotxe 100% elèctric i ho veia super, super interessant.
0: Molt bé. I vas anar a competir una miqueta eh, per arreu del món, no?
2: Sí, correcte. Vam, vam fer el primer monoplaça, vam estar 4 anys, jo vaig estar 4 anys en, en l'equip, Uh, i vam començar fent el primer monoplaç elèctric de competició des de zero fins a arribar a competir arreu del món guanyant a Austràlia i vam finalitzar setens a, a nivell mundial. Tot això sense ànim de lucre i alhora estudiant i treballant aquesta època va ser una de les millors èpoques de la vida, sense dubte.
1: Déu-n'hi-do, déu nhi déu quina experiència! Anar a, a, a fer curses a Austràlia i estar al campionat del món Um, fa una mica d'enveja a l'eix
0: bueno, com, com els que parlàvem sí, sí. l'altre dia del cotxe desperta ferro que també se'n van anar a, a Austràlia
1: o no? en bueno, Jordi Griera que també havia estat a la Fórmula Student no? estem, estem ara en sèrie Fórmula Student ehm um... uh -huh. Llavors, el vehicle aquest, quantes voltes feia? Bé, és una competició d'enginyeria.
2: De fet, hi ha una part de les puntuacions que són estàtics, que et jutgen el disseny que has fet tu. Per tant, si tu has fet un disseny molt, un cotxe molt ràpid però no saps per què, no saps fer els càlculs, no has fet simulacions, etc. no et val per res. I després, unes pobres dinàmiques en les que es prou diferents aspectes del cotxe, com l'acceleració, nosaltres vam fer el rècord del món d'acceleració de vehicle propulsat a dues rodes um, elèctric i, i després una Endurance que són 22 quilòmetres. 22 quilòmetres semblen molt pocs però realment cap cotxe de sèrie podria seguir-los. O sigui que per tant no estem parlant d'anar molt ràpid. I ara mateix també estan fent eh, conducció autònoma, o sigui, hi han proves a les que són autònomes i hi han competicions de vehicles d'aquests autònoms i realment és, és fascinant com, com la tecnologia allí es veu molt molt puntera, no? Tan com a vehicle elèctric, com a vehicle autònom, com a telemetria, com tot. Com també els de combustió, eh? que també n'hi ha de combustió.
0: Jo mm -hmm. el que trobo molt interessant d'aquest tipus de competicions, de la Fórmula Student, és l'aprenentatge que estàs fent, no? I pot ser que a través d'això és el que et va aportar eh, el proper pas professional, que és la fundació de Millor Battery, no?
2: Correcte, sí, sí, sens dubte. Uh, jo en el moment en què vaig estudiar a Terrassa i ja decanto una mica la meva carrera professional cap al sector elèctric perquè em volia... O sigui, és el que, volia, el, el que sempre volia volgut sostenibilitat i vehicles. Llavors, cap allí que vaig anar. I gràcies al Corracing, un company em vaig entrar a l'altre. Després, bueno, parlant una vegada amb el Baltasar, vam doncs, decidir fundar uh, Millor Battery. Uh -huh. I bé, o sigui, per, per mi és on comença la meva carrera professional uh, cap al sector elèctric, sense dubte.
0: I allà, a Millor Battery, eh, vas aplicar suposo molts coneixements que ja aportaves de, de la fórmula Student?
2: Allí dissenyàvem i desenvolupàvem i integràvem i fabricàvem les bateri bateries eh, a mida pels nostres clients. I sí, allí vam, vam aplicar, tant jo com tot, 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 tots els treballadors, doncs, eh, anteriors experiències i vam aprendre molt. A aprendre molt, no de coses que t'han ensenyat tant a la universitat, sinó molt més coses amb les que t'has anat trobant. Però és el que passa quan comences a fer bateries al 2012 o 2015 o aquestes èpoques que tampoc hi ha algú, no hi ha ningú que hagi fet un màster o, o alguna cosa així en, en bateries. No? Dir, és, és molt, la gent va aprenent uh, fent i trobant-se amb problemes i
0: les va despersonar. I a, a, a través de Millor Battery, sobretot els clients que teníeu eren uh, autobusos, si no m'equivoco, també motocicletes elèctriques, no? Sí, bicicletes, uh, cotxes de competició
2: uh -huh. uh, i infinitat de coses ben rares que t'enteres que existeixen quan <ríe>
0: estàs treballant allí. Perfecte. I llavors arriba un moment i dius, bueno, ara jo tinc ganes de veure altres coses. I és quan canvies... Al cap de 6 anys necessitava
2: un canvi a la meva vida en molts aspectes i vaig tindre un temps sabàtic. Això uh -huh. també crec que és una cosa bona fer uh -huh. quan no saps què fer amb la teva vida. I, i va aparèixer Lilium i, bé, bueno, Lilium és un treball ara amb, una, amb un projecte completament diferent i molt motivador per mi. L'Ilium és una start-up Alemanya de la zona de Múnich. Correcte. L'Ilium és una start-up que va començar el 2015. Actualment són més, són més de 800 treballadors. No uh, Localitzats quasi, quasi, quasi tots a, a Múnich. I, i l'Ilium doncs, fa EVTOLs, que són Electrical Vertical Take-off Landing. És a dir, uh, avions de, uh, elèctrics d'aterratge i enlairement vertical.
1: Seria un híbrid entre un helicòpter i un avió que és elèctric, potser?
2: Correcte, sí, sí, sí. sí sí I bé, vam entrar en borsa el, el, 20, el 2021 i des de principi de l'any 22 vam uh, desplaçar-nos un, unes quantes persones a Villacarrillo perquè hi ha uh, un centre de vols experimentals que ens va molt bé per, per condicions uh, climatològiques i també per la poca densitat de població que, per tant, ens permet fer
0: uh, proves de vol amb avions no, no certificats. Doncs bé, ara ja sabem, ja sabem per què estàs a Villacarrillo i ja sabem què vol dir Ibitol. Mm. Doncs ara parlem de com funcionen exactament aquests Ibitols. No? La, la definició ja l'acabem la de, de sentir. Mm. Correcte. Però n'hi ha diferents tipus, no? Vull dir, el més bàsic seria l'helicòpter, si no m'equivoco. Uh,
2: sí, un e Vitol, un Vitol sense la e seria un helicòpter que uh
0: -huh.
2: ja existeix, sent l'aire i a terra verticalment, uh -huh. però bé, té unes limitacions molt grans. El fet de que té punts d'aterratge molt limitats pel fet del soroll. O sigui, si no hi haguessin limitacions, doncs la, hi hauria gent que volaria de Barcelona, eh, on volgués, amb helicòpter i, i desper despertaria tot el veïnat, no? Perquè fan uh -huh. molt soroll i a baixa freqüència que fa que travessi les parets de tots els edificis i, per tant, sigui molt, molt molest. Uh -huh. eh, nosaltres, com ja explicaré després, eh, la el fa molt, molt menys soroll i la freqüència no és tan baixa, per tant, realment, si estàs dins d'un edifici, eh, quasi no se sent. I, I bé, gasta molt combustible un helicòpter i es contamina molt. Uh -huh. no? uh, arriba l'electricitat amb els vehicles sí. i per què no fem helicòpters elèctrics? Doncs perquè tenen una mecànica extremadament complexa i una miqueta, ja que anem a elèctric i tenim una electrònica uh, molt avançada, lo més òptim és fer multicòpters, és a dir, quadricòpters o drons, dels típics que podem comprar a uh -huh. uh, on sigui. Que això amb un control manual seria impossible, però com que tenim una electrònica de control superavançada, doncs ens permet uh, fer-los uh, molt viables. Uh -huh. Són molt eficients en hover. Hover seria uh, el fet de volar sense desplaçar-se. Però, degut a que tenen una mala aerodinàmica, doncs, per fer grans recorreguts, aquest tipus de multicòpters no són tan eficients.
0: Per avançar és el mateix que un helicòpter, no? que s'ha de, de tombar una miqueta, en principi, Exacte. i llavors tens, a la vegada, la propulsió, però també una aerodinàmica relativament dolenta. I fins ara estem parlant... Clar, vull dir, tothom tindrà els drons, com deies, els quadricòpters, aquests amb els quatre ventiladors, però mm. això normalment és per transportar no res, una camareta com a molt o quatre coses més. Però en, el, en el cas de, de Lilium i en el cas que us pertoc a vosaltres estem parlant d'avions de transport de persones, en principi. No?
2: Correcte. Llavors, una miqueta el, el concepte va una miqueta més enllà de, del dron de hobby o de càmeres i aquestes coses. I bueno, són moltes empreses, les que han anat naixent des del 2009 fins ara, n'hi ha moltes, però i és, i és increïble i em sorprèn molt positivament perquè perquè realment es necessita molt finançament uh -huh. i, i s'estan tirant molts projectes com el nostre Lilium, Volocopter, Joby, Archer, Vertical Aerospace, Aerocity, que bé, que combinen al final tots combinen diverses hèlices i algunes superfícies aerodinàmiques per intentar generar sustentació quan es desplacen, uh -huh. perquè ens una idea un helicòpter ha de contrastar el 100% del seu pes en uh -huh. proporció, no? és una relació de 1 a 1, i en canvi un avió comercial tindria una relació de 1 a 10. Això vol dir que empenyent un 10% del seu pes, eh, l'avió volaria. volaria.
0: Perquè hi ha l'empenta de les ales, no? com si diguéssim. Correcte. Podríem dir-ho més o menys així, de que un helicòpter és molt menys eficient a l'hora de volar que no pas un avió, no? en principi?
2: O sigui, podríem dir que és vora 10 vegades menys eficient. Un helicòpter, en el fons, quan va ràpid endavant, també baixa una mica el consum, però no, 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 no tan significativament.
0: Volocopter, el que havia de fer és un, un helicòpter elèctric, amb unes, unes hèlices impressionants, però és un helicòpter. Feia,
2: sí, porta, porta moltes hèlices, però si sí, totes enfocant cap avall. El que té el que tenim ara és l'avió Fenix, que és el demostrador de tecnologia, no és prototip, és demostrador de tecnologia. Uh -huh. I perquè s'està desenvolupant el Pegasus, que el Pegasus és l'avió de sis passatgers que es vendrà al públic.
0: En sèrie, com si diguéssim. No?
2: En sèrie, exacte, sí, que certificarà això. I els dos tenen el mateix concepte, però és un avió de tipus Canard. Això vol dir que darrere té dues ales grans i uh -huh. el que seria la cua de l'avió està posicionada al davant. Són unes ales més petites al davant. Uh -huh. I la, la, la configuració és, és si m'és una curiosa. I disposem de 36 motors elèctrics en total eh, que estan a dintre dels flaps i van carenats. De manera que, movent els flaps, podem fer el que ells en diuen ducted electric electric thrust, que és eh, dirigir la propulsió d'aire cap a baix o cap endarrere o cap on vulguem. De manera que eh, enfoquem eh, tots els motors amb tots els flaps cap avall, ens enlairem i conforme ens anem enlairant, anem inclinant els flaps cap endarrere i anem guanyant velocitat.
1: A veure, a veure, a veure. Uh, el, els els flaps, els flaps en un avió és, és aquestes peces que es mouen quan, quan tenen l'aire, no? que, que et canvien com l'aerodinàmica, la, no? són com, com portetes portetes que es mouen. D'acord, llavors tens 36 motors 36, o sigui, i, i, i dius que depèn de com moguis els flaps, enfoques la propulsió d'una manera o una altra, vol dir que les hèlises estan als flaps?
2: Sí, hi han 36 motors distribuïts a sí. tots els flaps de l'avió, que n'hi ha tant al canard com a les ales, i aquests flaps els enfoquem cap a, cap a terra per enlairar-nos i cap endarrere per propulsar-nos. Així guanyem, doncs, eh, quan els flaps estan eh, plans, guanyem superfície aerodinàmica i quan estan verticals podem eh, enlairar-nos.
0: És un moviment espectacular, la veritat. Sembla com, un, com, com si l'avió ballés no? una miqueta.
2: Correcte, hi ha una animació molt, molt, molt il·lustrativa a la, a la pàgina web.
0: I aquest és el, diguem-ne, el, el unique selling point, que li diuen, no? El, el punt diferencial de l'Ilium envers a altres eh, empreses d'Ibitiols perquè l'avió s'enlaira verticalment però després es mou horitzontalment com un avió normal i corrent i no com un helicòpter que el que ha de fer és, diguem-ne, inclinar-se cap endavant, no?
1: perquè pots, pots enfocar tota la propulsió cap allà on la necessites, no? És a dir, parant l'airar-te l'enfoques cap avall, baix i després quan estàs en, en, en moviment horitzontal l'enfoques cap, cap a darrere? Sí, i
2: això, i això és un dels grans reptes que hem tingut eh, durant tots aquests anys que vam aconseguir aquest eh, estiu i és el fet de que quan els flaps estan eh, enfocant cap avall no tens cap tipus d'aerodinàmica i conforme vas avançant vas guanyant aerodinàmica i passes de règim turbulent d'aire amb unes propietats, eh, al final la règim laminar amb unes altres propietats completament diferents i això fa que canvien les lleis de la física de les forces com afecten a l'avió.
1: Això, això et canvia els factors que deies abans, no? És a dir, quan, quan estàs fent hover, estàs, o estàs un a un. Correcte. Abans, no? I llavors, com vas accelerant i tens guanyes aerodinàmica, llavors aquest factor va creixent i, i vol dir Correcte. que l'eficiència de l'energia que gastes cada vegada és més alta i la transformes més en moviment, no?
2: Correcte. És molt interessant veure els gràfics de consum perquè és com, ostres, com més ràpid vaig, menys gasto i menys energia necessito. I, evidentment, tot té uns límits, no? però diguem-ne que com un cotxe estaria al seu punt òptim als 90-100 km per hora, nosaltres estem parlant de velocitats uh, molt altes.
1: Més, més, més elevades de l'ordre de 200, 300, 500?
2: Uh, la, la velocitat màxima en la que hem provat al Fènix és 250 km per hora i el que passa una... que és això, que tenim una zona limitada i tampoc ja. podem fer clar, 250 km per hora en 10 segons estàs molt lluny
1: Un avió es mou, quan està en creuer un avió comercial es mou uns 800, no?
2: Sí, 800-900 km per hora sí.
1: per, per, per tenir una referència Dèiem això, el, la velocitat eficient està per sota, bueno, estem parlant de l'ordre de 200-300 km per hora el dimensionat de la bateria per quin, per quin abast és, és a dir, a quin, a, a aquest vehicle per, per quines distàncies seria.
2: Correcte. A veure, això uh, està tot en fase de proves, evidentment, però es parla de que el Pegasus tindrà 175 quilòmetres d'autonomia, sis uh, passatgers i un pilot. També val a dir que els números de densitat energètica i, i tal, és, és, estem parlant d'un ordre de magnitud eh, molt diferent al que jo estava acostumat a,
0: a veure. És a dir, el, 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 el tipus de bateries que esteu utilitzant són molt punteres, no? Correcte. Els càlculs ens permetran fer uns
2: 175 quilòmetres amb sis passatgers més un pilot, que això amb l'automoció mai es parla del pilot o poques vegades, no? Per exemple, el nostre CEO firmava en, en una entrevista que per al 2030 eh, podríem parlar de 300 quilòmetres uh -huh. i que cada 10% de millora que es facien les bateries implicaria
1: un 20% de, més d'autonomia. déu nhi Llavors, aquest vehicle introdueix com moltes innovacions a la, a la vegada, no? Estem parlant de estaves parlant de bateries molt denses, estem parlant de propulsió, variar, o sigui, propulsió que pots que pots variar a l'angle, uh, estem parlant de Beatles i, i Beatles que avui no n'hi han en el mercat, hi ha prototips i tal, però és un, és un producte que no està al mercat, per tant és, és molt innovador I, i a part una altra idea fins i tot seria el tema de l'autonomia, no? Això en el llançament està planificat perquè hi hagi un pilot, però cada vegada el pilot ha d'anar fent menys o està també previst que en algun moment no n'hi hagi de pilot?
2: Correcte. Al final, tot, tots els, els jugadors de, dels EVTOLs, tothom està intentant, en el fons, doncs, no tenir que siguin autònoms pel fet de que, clar, que nosaltres d'entrada som els EVTOLs que portem més passatgers, però, clar, diries portar-ne un més si no portesis pilot i això és una amortització per la, per la nau molt més alta i es vendre un bitllet més és, és uh, o anar més lluny i l'operació
1: i l'operació de la nau també és molt més barata no? si no tens correcta Correcte, però
2: va a dir, val a dir que, que clar que ara mateix les, les normatives en uh, estan una mica justes uh, per acceptar e-Vitols. Uh, o S'estan sigui, est treballant uh, amb un avió tan, tan, amb avions tan diferents. La part elèctrica també hi juga un paper fonamental. Vull dir, no hi ha gaire experiència en volar amb avions elèctrics. Com per a sobre treure el pilot. Uh, Ara mateix no existeix, el, no existeix això en combustibles fòssils. Doncs, uh, jo crec que està una mica lluny. Tot i que és super superinteressant i, per tant, o uh, uh, sigui, sí, que hi hagin avions sense pilot, això sí que, és, això sí que passa, n'hi han molts.
0: Militars, sobretot, no?
2: Correcte, sí, sí. Però no hi, ha, no, hi ha, no, hi ha, no hi ha gent dintre, no hi ha clients a dintre, que crec que és el que... el Són de passatgers. La normativa, ah. si no hi ha pilot i estàs en una zona controlada, deixa fer bastant el que vulguis, a la que poses gent a dintre i sobretot clients és quan es torna, a volar per sobre les ciutats, és quan es torna molt, molt, molt estricta.
0: Massa innovacions de cop, potser, per la, per la legislació, no? Diu, anem, anem pas a pas. Pot
2: ser, però d'entrada, com que nosaltres concebem l'avió en pilot, doncs si, si tarda Bé, x, x anys a aparèixer això, doncs, doncs
0: no passa res. Més enllà d'això, l'Ilium, a més a més, no només es veu com a empresa desenvolupadora i productora del, del Phoenix sinó, més enllà d'això, també eh, estan plantejant de ser els operadors del servei fins i tot de crear, diguem-ne, les pistes d'aterratge per a aquests eh, tipus d'avions, no?
2: Correcte, els seus vertiports que es diuen que, que seria per aterrar i enlaerar l'avió i, i que en el fons hi ha una part que, on, on es carregaria l'avió i on se l'aclimataria, però sí, sí l'Ilium s'està posant en, en tota la cadena
1: perquè avui la, la normativa que aplicaria a un Lilium o un Ibitol en general és la mateixa normativa que aplica a una avioneta? O, o com, com, com funciona això?
2: Uh, no, perquè una avioneta representa que si tu vols fer una avioneta ja és un concepte que està aprovat i podries utilitzar, fer petits canvis i aniries uh, certificant. En aquest cas no es contempla... Per exemple... En el cas de que falli un motor, una avioneta pot acabar aterrant i, en el cas... I un helicòpter inclús també. Eh? Un helicòpter eh, pot fer autorotació i, per tant, eh, eh, s'estavella, però d'una forma més o menys controlada, si es parla de motor. En el cas dels evitors estem una mica fora de, de, de tot això.
1: Mal, però teniu, teniu 36 motors també, no? Bé, vosaltres, a l'Iriam, per sí. tant, si en fa, si falla un encara en queden, encara en queden uns quants, no? com per mantenir el, el vol.
2: Correcte. Sí, sí, sí. No, no, no. Tot això s'està dissenyant. S'està dissenyant, tot... Jo crec que les empreses estan dissenyant amb la, amb el, la gent que fa la normativa ameaça i a, a, al costat per veure per veure a, què, què hem de fer, no? Perquè també passa una cosa, que hi els a vegades els problemes en cascada, no? Et fallen X motors, els altres motors han de donar més potència, per tant, la probabilitat de que fallen són més altes. Per tant, s'ha de, de contemplar... Bueno, es contempla tot això en el disseny.
1: A, mm no, no, ho deia ara perquè això em recorda a l'Starship de, de, de SpaceX que també mm. té 30, 30 i pico motors uh, mm. i, i una de les... Bé, bueno, que de fet han de, han de fer el seu premi la primera prova de vol, de vol orbital en els pròxims dies i una de les justificacions és com més motors hi posis més redundància tens menys problemes tens si te'n si te falla un no? Llavors, Correcte Per, sí, per sí, això sí, sí. La, la solució d'incrementar un, un nombre de motors també et dona una seguretat afegida, també... no? però també al cas d'aquest no, vas, vas incrementant cada vegada més la càrrega de,
0: de la resta és, el, el, matei, és el, mateix, el mateix CEO és el Elon Musk, és el mateix que va fer la bateria del Tesla eh, Model S, on va dir com més cel·les, millor, per si en una mm. pot seguir conduint no?
2: poder seguir, correcte, correcte no, i a, part, a part que després hi ha coses que exemple, el, el fet de nosaltres tenir molts motors i tenir-los carenats fa que faci molt molt poc soroll l'avió eh, és, és tot en el nostre cas són avantatges i hi han inconvenients, evidentment. Eh,
1: Bé, doncs, doncs amb això passem, passem al, a la següent part del capítol d'avui, que es tracta de parlar més dels, dels, dels requeriments tècnics d'Univitol i potser de les similituds que té amb, amb un vehicle, no? I... Um, si comparem, si comparem la, 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 el sistema elèctric i l'electrònica, quines serien les similituds i quines serien les diferències de l'eix? Com
2: a similituds, podríem dir que els dos tenen un sistema de baix voltatge, on eh, fem el control de l'avió o del cotxe, i un sistema d'alt voltatge, que és el que en la propulsió tindríem un sistema de bateria, controlador i motor, com a qualsevol vehicle, la diferència que en tenim més, són més potents o estan distribuïts d'una forma diferent. El repte de les bateries, com per tothom, és eh, la potència, l'energia, el pes, l'espai, la vida útil i, i el preu. En un automòbil eh, ens guiem molt per l'energia i la vida útil i també pel preu, perquè al final podríem fer un cotxe potser amb... 2.000 quilòmetres d'autonomia, però si volgués 200.000 euros no en vendríem gaires. Uh, crec que ara mateix està el mercat està en qui faci un cotxe elèctric uh, econòmic sí. I, i en un avió doncs, uh, anem amb molta energia. amb en un avió aniríem amb molta energia i poc pes i en el cas d'un Evitol anem amb molta energia, moltíssima potència i realment molt, molt, molt poc pes pel fet de que hem d'aixecar tot aquest pes a, a, a pols, com si diguéssim, no? A l'anarar-nos necessitem a, tenir molt poc pes. Perquè els fa una idea, a, moltes avionetes tipus CESNA o helicòpters, depèn de la quantitat de combustible que tinguin, no poden viatjar tots els passatgers. Per tant, ja juga avui en dia un factor clau el tema del pes, com per resoldre fer-ho elèctric doncs encara, encara és més uh,
1: challenging, més. Uh, un repte més gran. I, i, i el fet de que sigui un vehicle aeri també has de sobredimensionar potència, no?, en, en algun sentit, perquè si, 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 et, si et falla alguna cosa no, no pots parar a la, a la cuneta o al carril, carril del costat, sinó que has, has de poder arribar a algun lloc en el que puguis aterrar, no? Per tant, així també hi ha, hi ha un cert sobredimensionament de l'energia que, que portes, imagino, no? Correcte, ha d'estar
2: tot sobredimensionat per tindre una redundància. La, la cosa una mica és que volant les coses deixen de ser lineals. No? Per aixecar 100 grams amb un dron, podríem dir que amb, 100, amb un dron de 100 euros ho podríem fer. Si volem aixecar un quilo, amb un dron de 1.000 euros no aixecarem un quilo. I si volem aixecar 10 quilos amb un dron de 10.000 euros no ho faríem. O sigui, seria exponencial, no? Eh, uh, cosa que amb vehicles terrestres no passa. Una moto porta una persona, un cotxe, uh, o una furgoneta o un camió, estem parlant de que no estem multiplicant. Mm. No és exponencial, estem, un camió pot portar molt més pes amb un consum no gaire mo, no gaire més gran que un, que un cotxe, per exemple, no? I i bé, com, com comentàvem també, el, el, el Miquel comentava, no? el tema aquest de què passa si, si, si hi ha algun problema durant el vol amb un cotxe o, o amb, un, amb un avió o un i D'entrada, els perfils de consum són molt diferents. En, en un I-VTOL nosaltres tenim molta potència per enlairar-nos quan ens estem en l'aire anem molt ràpid i baixem molt el consum i quan aterrem tornem a necessitar molta potència. En el cas d'un cotxe diguem-ne que el perfil és més o menys el mateix, com dependrà molt del conductor de la carretera que fem, però quan la bateria s'està esgotant o quan el aigua s'està sobrecalentant es baixa la potència i per tant es pot allargar molt l'autonomia.
0: Clar, a diferència de, de l'Ebitiol, el cotxe necessita molta potència per arrencar, per accelerar. Després, un cop està accelerat i a velocitats altes, doncs seguirà consumint bastant, però en canvi, a l'hora de frenar, necessita eh, carregar la bateria bueno, i frenar. No? I en canvi, eh, en, el, en el cas de l'Ebitiol, a l'hora de frenar i a l'hora d'aterrar, segueix necessitant molta potència de les bateries, no? no de càrrega. Correcte, correcte.
2: Sí, 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 necessitem molta potència I, i en el fons, en el cas d'una bateria de, de liti, no? uh, tenim els reptes no? que hem de controlar la temperatura, els voltatges i les corrents per tenir una operació segura i, i la diferència com actuem en un cotxe o en un EVITOL, uh, uh, la diferència és com actuem. No? En un cotxe elèctric, uh, com hem dit aquí alguna vegada, uh, aniríem al Minimum Risk Maneuver, en el cas d'algun problema, no? parada al bural o reducció de la potència, reducció de la velocitat, de dir, ostres, hi ha un problema, doncs anem a, 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 a donar-li només un 20% de la potència al cotxe i probablement aquest problema se solucioni. És uh a -huh. no, dir, s'estan calentant les bateries, doncs se solucionarà. En el cas d'un iVitol e eh, o, o d'un e avió eh, el que podem fer és, és limitat. podem Intentar anar a la, a la societat més eficient per consumir menys. I llavors podem fer dues coses. O fer un aterratge aviat a l'aeroport més proper o un aterratge d'emergència. Uh -huh. uh, I clar, el, el necessitar molta potència a l'aterrar, uh, com, com tots els fabricants d'editols, eh, uh, és, és un repte. Perquè, clar, si tens un problema segueixes necessitant molta potència per, per aterrar. I, per tant, requereix portar una reserva bastant considerable
0: Una certa regeneració a través dels propulsors es pot recarregar la, la bateria? No té, no té sentit
2: Poder, podríem, però realment claure no, no diguem-ne que no seria còmode pels passatgers
0: <ríe> hauries de
2: caure hauries de baixar molt, molt empicat uh, tant, tant nosaltres com tothom eh? hauríem de baixar estat molt empicat com per realment utilitzar el motor per frenar vull dir, no
1: mm -hmm. Um, Comentaves tema tèrmic, en vehicles, en vehicles de... Hosti, en cotxes. Um, és, és un tema bastant crític en, en les bateries. Està enfocat d'alguna manera diferent en un, en un Ibitol, ja que et mous a més velocitat, pots aprofitar més, més l'aire per refrigerar-te? No sé, un tema que m'ha semblat curiós ara així. Mm, això,
2: això és un, és un uh, tema que desconec una mica, en com, com es refrigeren o com s'aclimaten durant el vol, el que sí que, que, clar, el que estem buscant sempre és poder disposar de la màxima eh, potència. Per tant, en el cas de que fes fred, eh, hauríem de calentar-les per, per, per poder disposar d'aquesta potència, per poder aterrar.
1: O per poder-nos enlairar. Tèrmic de les bateries i també de la cabina, no? A, a quina altura, uh, vi, vi, més o menys, vola, volaria aquest vehicle?
2: Uh, no ho sé exactament, però m'imagino que, que per sota del quilòmetre respecte al terra. Dir, els, els avions generalment volen molt molt amunt perquè no tenen, per tindre menys resistència amb l'aire, però en el cas d'un Ivitol per fer uh, 300 quilòmetres o el que sigui no té sentit posar tan amunt perquè gastes molt combustible que després no, no amortitzaries.
0: Molt bé, doncs jo crec que ja hem entès més o menys com funcionen aquest tipus de vehicles sí. aèris.
1: Bé, pot, potser una altra curiositat teníem tenim aquí, no?, de, de comparar, comparar cotxes i, i, i vehicles aèris, no?, és, és el, el tema de la seguretat, és a dir, uh -huh. en, en un cotxe, això ho parlàvem amb, amb l'Aleix en el capítol 3, no?, Fem que el cotxe es plegui el màxim possible per absorbir l'energia d'un xoc no? i no, no, no transmetre-la ni al possible vianant que atropelles ni als que estan a dintre del cotxe. No? Això, amb un vehicle aeri, veu el que tens són ocells que estan per allà, que, bé, aniria bé que no els hi fessin massa mal, però, però bé, no, no sé no sé com està la normativa en aquest sentit. Um, però el que sobre el que importa més és que Uh, no caiguis i, 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 si caus, hi ha alguna manera de minimitzar el, el xoc o com, com, com s'optimitza això en un, en un vehicleari?
2: Bé, uh, clar, es, la, la normativa principalment es centra en, en, en que no caigui, no? Mm. Hem de dir uh, que sota cap concepte això caigui i, sobretot, que si has d'aterrar que ho puguis fer d'una manera controlada. Jo crec que tothom, en el fons, està pensant en diferents maneres d'aterrar alternatives a la vertical. Uh, però, però sí, també han part de que si l'avió cau, doncs que no s'encengui i aquestes coses. Però diguem-ne que això, així com, així com amb la seguretat dels cotxes és un tema molt, molt important, això, en el cas aquest, el que, el que et demanarà per una normativa és que puguis aterrar amb l'avió en flames, per exemple, o coses així, que puguis aterrar per exemple, eh? de dir que, que si ha algun incendi o alguna cosa, que tu puguis aterrar, més que que si cau, eh, no s'encengui aquestes coses, perquè, clar, una vegada, vegada l'avió caigut, diguem-ne que... Hi
1: ha poca cosa a fer, no?
2: Exacte, exacte. El primordial és una còria i per això per això l'arquitectura de tot el que sigui el powertrain elèctric és eh, molt, molt diferent, per tal de que, de que no, no hi hagin fallos en, en, en cascada, ni que... I, bueno, i com dius, els ocells, doncs, tot es dimensiona per, per impacte, pels impactes d'ocells i, i de coses que puguin haver-hi, tant mm. com pedretes o com el que sigui.
0: Un globus xinès.
2: Exacte, exacte. O, bueno, una, o per exemple, imagina't una calamarsada o alguna mm -hmm. cosa així que, que, que et, podria, et podria fer molt mal i és de, és de poder tirar. No? Mm.
1: que ens doncs passem al qüestionari. Alex, quin, quin consell donaries eh, a algú que estigui ara decidint produeix la seva carrera, algú que estigui eh, acabant de donar a la universitat, amb la teva experiència, quin, quin consell de carrera professional donaries?
2: Jo, per mi, bueno, no sé, el que m'ha funcionat sempre és fer el que realment m'ha agradat. Em va agradar enginyeria. Enginyeria mecànica, vaig fer-ho, vaig sentir la necessitat d'aprendre més sobre electricitat i cotxes i tal, vaig anar a Terrassa, a Eco Racing, i quan em van vendre de gust doncs, a emprendre, doncs vam, vam muntar millor bateri, no? Llavors, fer el, fer el que t'agrada, o sigui, quan fas el que t'agrada, quan tu fas les coses que t'agraden i et venen de gust, doncs et portaran a coses que t'agraden i et venen de gust. Uh, si, si, ens, uh, si el que t'agrada és estar al sofà de casa, doncs el que seguiràs fent l'any que és estar al sofà de casa. No? A mi em, em cridava molt el tema de, de la mecànica, de l'electricitat i els vehicles elèctrics. I, per exemple, doncs, no vaig fer un Erasmus, no vaig fer moltes coses, perquè quan doncs, estàs a l'eco racing i emprenent i tal, doncs a vegades és complicat, no passar res. Quan m'ha vingut de gust, doncs vaig anar a Alemanya a treballar a l'Ilium i per mi va ser com una experiència internacional. Erasmus i ara estic Andalusia, estic com si estiguis fent una beca sèneca. Vull dir que, que no passa res, que les coses venen i jo crec que si fas... Jo, no, jo almenys, per exemple, no podria fer un màster pensant en que en el futur em servirà. No, si em vingués de gust fer el màster el faria, evidentment, però pensar una miqueta... Almenys és el que m'ha servit sempre a mi, eh?
0: Pas a pas, com si
2: diguéssim, no? Correcte, fluir, sí. Sí, sí, sí. I si em permeteu un altre consell, uh, el fet de sentir-se olorat, de no quedar-se estancat a un lloc, uh, que canviar sempre pot ser bo, uh -huh. i jo crec que crec que no tenir por al canvi és una de les coses. Uh, que moltes vegades hi ha molts enginyers i no enginyers, gent de, de molts sectors que es senten estancats i es allí i tal. Ostres, uh, crec que està bé uh, continuar i, i tindrà nous reptes, almenys. Et, et dóna energia.
1: I tant.
0: Molt bé. I bé, tu ja has format part de, de la indústria, diguem-ne, de la mobilitat dins de Catalunya, des de Millor Battery, um, ara des d'Andalusia. De Com veus el tema de, de la mobilitat en general um, i Coneixes algun exemple de mobilitat aèria, elèctrica, en concret a Catalunya? Sí, bé, a Catalunya el que tenim és una...
2: Eh, el sector de l'automòbil és molt fort, el qual és boníssim, però crec que per al nivell de tecnologia que tenim hi ha poc temes d'aviació i bueno, pel que sé és que Volt està, està fent... Eh, projectes de bateries per avions híbrids elèctrics, el qual em sembla molt, molt interessant. Amb un meló, I... sí. Exacte. Una, I... una
0: salutació en en, en Gerard uh, i en... Uh, en el Bernat Carreras. Carreras i en Gerard Torres. Correcte.
2: I, I és això. Em sembla molt interessant que ens comencem a posar en aquests temes a Catalunya perquè, perquè crec que van molt lligats. Eh? O sigui, al final, tant a nivell del personal, per exemple, jo estic treballant amb avions i no, i no, eh, no havia treballat mai en avions i no passa res. i Al final, el nou el tinc altres, altres sectors. Vull dir que crec que això enriqueix a, a tots els altres sectors. Mm
0: -hmm. I acabaríem amb una opinió una mica així, contracorrent, un hot take que li diem. Mhm.
2: Mm
0: què pots eh, dir per fer bullir l'olla?
2: Per fer bullir l'olla? ve uh, Bé, que, bueno, dades així a l'aere. Uh, el 4 al 5% de les emissions de, en l'aviació és degut als jets privats. Uh, la, molts dels vols que fan són menys de 300 quilòmetres. Per tant, crec que aquí el, el món dels evitols pot, pot reduir la petjada de carboni uh, d'una forma important. Uh, també crec que el canvi climàtic s'està combatent majoritàriament amb el tema del transport. Uh -huh. i Això fa transport eh, personal. Això fa que crec que, que els vehicles els cotxes deixin de ser tan populars per fet que clar que si, eh, per entrar a la ciutat en Barcelona no pots entrar amb en un cotxe relativament nou, fa molta gent que, fa que molta gent no el pugui tenir. Quan hi ha molts estudis que demostren que, per exemple, el consum de carn és més, emet més CO2 que, que el transport uh -huh. o el reciclatge o el, el moltes altres coses. O sigui, que crec que hauríem d'atacar molts altres fronts a part del transport. Tot i aquí m'encanta atacar el transport perquè, en el fons, és eh, tecnologia que m'encanta eh, i tal.
0: No sé, no sé de què es revel, revelarien més la gent si els hi treus el cotxe o el bistec de carn.
1: Eh? Correcte, Mano, correcte. Aquí a Villacarrillo, per, de, per demanar tofu al bar, ho tens complicat, no? Molt complicat. <laughs> correcte. Molt bé. No, doncs, moltes gràcies, Aleix. Uh, jo, jo, la veritat que m'ho he passat molt bé. És un tema que, que, que no conec gaire i em sembla molt interessant uh, i, i espero que tots els nostres seguint també, també ho siguin, a no, Martí? Um, sí, que... ja, de la mateixa manera,
0: l'últim Aleix que hem entrevistat l'Aleix Fernández, que deies tu el capítol 3, de cop i volta ens va, va aparèixer un dia i ens va portar d'una donar volta amb el cotxe amb un NIO S5 um, i doncs potser algun dia ens pots convidar a anar a donar el voltet amb aquest Phoenix, no? Oi tant, si estan les meves mans i hi podeu comptar. Molt bé, Aleix. Moltes gràcies a
2: vosaltres per comptar me
1: Uh, Aleix, que, que vagi bé per aquí, per, per Andalusia, i, 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 i a, a, veure, a veure quan es podem veure. Moltes gràcies. Uh. Una abraçada. Una abraçada. Cançó. Seguim amb la sèrie d'Homenatge del Sònar. Um, avui no és un artista català. Avui um, és un remix de Laurent Garnier. Laurent Garnier és un dels clàssics de, del Sònar. Crec que ja ha estat des d'una de les primeres edicions. Um, Bé, bueno, de fet, jo, jo i en Martí en, en, som, en, som bastant, en som bastant fans de la seva música, crec. Diuen que és el digi de DJs. Bé, avui, avui tenim un, un remix de, de l'Alain Garnier, com deia, d'un tema que es diu Thousand Miles, Mil Milles. O sigui... Bueno, una, mica, una mica connectat, el tema original és de Martin Lansky i és una sessió de Romualt KV, és un DJ de París que ha fet una sessió utilitzant aquesta cançó, que està lliure de llicència així que Thousand Miles de Martin Lansky i Remix Roland Garnier Mil Millers de Phoenix Esperem que veure-ho algun dia
2: <ríe>
1: Vinga Que vagi bé, fins aviat Adéu